1: Viaggio alla scoperta della palla nuoto. E poi le notizie della settimana dal Sudafrica campione del mondo al clamoroso ritiro di uno sciatore di 23 anni. parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è LINE. Buongiorno amiche e amici di LINE, ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata del primo podcast di approfondimento sportivo in Italia. L'approfondimento di questa puntata rientra nella rubrica Sport da conoscere meglio, con il protagonista la pallanuoto. Una disciplina dove l'Italia ha grande tradizione, è molto forte, è tra le migliori al mondo, ma le cui storie e dinamiche sono lontane dalla narrazione mainstream. Ma è proprio per superare queste distanze che esiste l'Ine Podcast, il cui scopo è sempre rendere lo sport e le sue vicende accessibili a tutti e far comprendere quanto sia importante considerare anche lo sport tra le grandi tematiche della nostra società. Se apprezzate questo modo di fare informazione sportiva e se vi piace Line potete aiutare con alcuni piccoli gesti, seguire la pagina Instagram Line Podcast, quella di TikTok, iscrivervi al canale Telegram che è sempre Line Podcast e alla newsletter del venerdì. Se ascoltate questa puntata tramite Spotify, alla fine dell'episodio schiacciate la campanella e fate «Segui». Questo permette all'algoritmo della piattaforma di comprendere che vi piace questo podcast e magari quindi lo consiglierà anche ad altre persone. La stessa cosa, e poi iniziamo, che chiedo di fare anche a voi… Parlate di linee con amici e amiche, fatelo conoscere agli appassionati di sport e non consigliate questo podcast un po' a tutti e così la nostra community di appassionati crescerà sempre di più e sarà possibile fare approfondimenti più ricchi e scovare storie più inedite. Ora iniziamo con un piccolo slot prima per quello che è successo prima della partita del campionato francese tra Marsiglia e Lione. I tifosi delle Marsiglia hanno assalito il pullman del Lione con sassi e oggetti vari, ferendo l'allenatore che è Fabio Grosso, quello del Mondiale del 2006. Ci sono foto di lui ferito al volto con la faccia piena di sangue e poi una vistosa medicazione. La partita è stata chiaramente rinviata. Una brutta scena che ha fatto scrivere al giornale sportivo francese l'Equipe nell'edizione del giorno dopo il titolo in prima pagina, il disgusto e la vergogna, con tanto di foto. Di grosso insanguinato senza cercare di non offendere qualcuno o spostare l'attenzione su altro. In Francia hanno diversi problemi con la violenza dei tifosi, però almeno non hanno paura di ammetterlo. Ma Celda E Celda, Rugby World Cup. For South il paese più felice del mondo, grazie ad uno sport, in questo momento è senza dubbio il Sudafrica, che ha visto la sua nazionale di rugby vincere il mondiale, il secondo consecutivo e il quarto della loro storia. Allo Stade France di Parigi, gli Springboks hanno battuto, in una finale tesissima e combattutissima, gli All Blacks della Nuova Zelanda per 11-12. a 12. Il Sudafrica diventa il paese così ad aver vinto più mondiali di rugby e dalla notte di sabato tutto il paese è in festa. Ci sono tantissimi video di strade, piazze e perfino ospedali dove la gente balla, esulta, fa festa per la vittoria. Nelson Mandela Square a Johannesburg è stata stracolma di gente per tutta la partita e poi per la notte successiva. Il Sudafrica vince un mondiale che, secondo i commentatori, ha meritato. Si è mostrata la squadra più completa, più forte, in grado di battere in fila Irlanda, Francia e All Blacks, ovvero tre delle quattro favorite per il mondiale e la quarta era proprio il Sudafrica. Una vittoria quindi meritata e da celebrare. Il Sudafrica, ve lo dicevo nello scorso episodio, deve tantissimo al rugby. È lo sport che le ha permesso nel mondiale, vinto in casa nel 1995, di sentirsi per la prima volta unito come paese al di là delle problematiche razziali che invece hanno sempre contraddistinto la sua storia. Ed è un qualcosa che vale ancora oggi e che i giocatori della nazionale sentono fortemente. Lo ha detto senza mezzi termini il capitano del Sudafrica, Sia Colisi, che è un po' il simbolo del paese, lui che viene da una poverissima città fuori Cape Town, Zvide, dove ha iniziato a giocare a rugby e oggi è diventato il secondo capitano della storia ad alzare la Coppa del Mondo due volte. Ci sono un sacco di cose che non funzionano nel nostro paese, ha detto Colisi dopo la vittoria, e noi abbiamo il privilegio di fare quello che amiamo e di ispirare molte persone, non solo nello sport. Per questo per noi è impensabile non dare il 100% in campo, altrimenti li deluderemmo e non possiamo farlo. Basta pensare a questo per trovare il massimo delle motivazioni». Spesso si usa una retorica grossolana sul valore dello sport, ma questa vittoria del Sudafrica, espressa con queste parole del suo capitano, giocatore uomo, simbolo di un paese, perché dentro la sua storia personale racchiude tutti i problemi del Sudafrica, sono un omaggio al potere dello sport, senza valore. Il presidente del Sudafrica, Ramaphosa, aveva detto che in caso di vittoria ci sarebbe stata festa nazionale. Non ho ancora detto niente in merito. Ma in Sudafrica, intanto, la festa è partita lo stesso.
0: Iniziamo, un grande deal in sport e business ha imparato il mondo del golf. Giusto, il PGA Tour ha annunciato una mergeria con il Fondo Public Investment Fund and the DP World. Il landscape di golf potrebbe vedere molte cambiature nel prossimo mese.
1: Torniamo a parlare di una delle questioni che hanno caratterizzato i primi mesi del 2023 sportivo e che ha trasformato uno sport nel terreno di scontro tra nazioni e sto parlando del golf e del conflitto interno a questo sport tra il PGA Tour americano colui che tradizionalmente domina il golf e il Live Tour un circuito parallelo creato e finanziato dal fondo PIF, quello statale dell'Arabia Saudita al tema Line ha dedicato un intero approfondimento nella puntata numero 32. Il Live Tour, riassumendo, ha iniziato a offrire un sacco di soldi ai giocatori per farli partecipare ai loro tornei. Il PGA quindi si è risentito e ha iniziato a impedire a questi giocatori di competere nei loro di tornei, creando di fatto due fazioni. L'idea del fondo PIF e dell'Arabia Saudita è sempre stata quella poi di usare il soft power del golf per avere accesso alle segrete stanze dei milionari americani, strizzando più volte l'occhio anche a Donald Trump. Questa situazione di tensione aveva portato a un accordo lo scorso giugno che prevedeva la fusione tra le due leghe e la nascita quindi di una terza entità che avrebbe dovuto governare il golf mondiale. A giugno era stato deciso che nei mesi successivi sarebbero partite le trattative per capire bene cosa fare, che struttura dare a questa nuova realtà. Ma questo non ha ancora prodotto alcun risultato. A oggi, infatti, non si sa neanche quali tornei organizzerà il Live Tour per il 2024 e quindi si sta andando incontro a uno scenario molto insidioso perché il limite, in teoria, per trovare un accordo è fissato alle 31 dicembre 2023. È una data indicativa, certo, ma il fatto che non ci sia ancora nessuna notizia e che soprattutto il Live Tour non abbia organizzato ancora niente per il prossimo anno suona come qualcosa di parecchio strano. E se non si dovesse trovare una soluzione si potrebbe tornare indietro di qualche mese con le due leghe che torneranno quindi a ragionare come entità separate e a quel punto la LIV con ogni probabilità riprenderà a offrire vagonate di milioni ai giocatori per passare dalla loro parte riprendendo così il conflitto e obbligando nuovamente il PJ Tour a prendere una decisione su cosa fare i problemi infatti sembrano andare più dalla parte americana perché l'Arabia Saudita dal canto suo ha già pronto un nuovo network SRJ Sports Investment che può trasmettere tutti i tornei anche con poche ore di preavviso tanto è tutto in gestione interna cosa che invece non può fare il PGA che quindi deve trovare una soluzione con la grande anche pressione dei media americani che da mesi aspettano di capire cosa accadrà nel golf mondiale Ci spostiamo ora nel campionato di calcio più ricco del mondo, quello inglese della Premier League. Lì i soldi non sembrano finire mai, le vendite dei diritti TV valgono qualche miliardo e una squadra nello specifico, il Manchester United, che non vince il campionato dal 2013 e la Champions League dal 2008, ha chiuso l'anno fiscale 2022-2023 con 785 milioni di sterline di ricavi. Una cifra record per la Premier League. Mai nessun club aveva raggiunto un tale livello di entrate economiche. E questo grazie soprattutto a due contratti di sponsorizzazione firmati nell'ultimo anno. Uno è il rinnovo con Adidas per le magliette e l'altro è un accordo con la società tecnologica Snapdragon che ha portato al Manchester United una cosa come 200 milioni e lo farà anche per i prossimi anni. Ma considerate che nonostante tutti questi soldi comunque lo United è in perdita di 35 milioni di sterline. Questo certifica come il livello di spesa per i giocatori in Inghilterra sia un pochino sfuggito di mano, tanto che Steve Parrish, il presidente del Crystal Palace, una delle 20 squadre di Premier League, ha fatto trapelare alla stampa che si sta discutendo di inserire un salary cap del tipo versione americana per tutte le squadre. Per mantenere la competitività, ha detto Parrish, bisogna essere coraggiosi. Nelle calcio il Salary cap viene da tempo chiamato in causa ma nessun campionato se non quello spagnolo lo ha mai introdotto. E se in Inghilterra dovessero arrivare a una soluzione del genere vorrebbe dire che le squadre non possono superare una determinata cifra nel pagare gli stipendi dei propri giocatori impedendo di fatto di strappare i calciatori ad altre squadre, spesso quelle più piccole, offrendo appunto stipendi da capogiro. Lontano da tutti questi soldi e dinamiche di questo genere è invece ancora il calcio femminile, anche in Inghilterra. Qualcosa però di molto importante sta per succedere a Brighton. La squadra è diventata molto famosa in Italia perché è allenata da Roberto De Zerbi, un allenatore italiano che sta portando la sua squadra a un livello di gioco altissimo ed è quindi molto apprezzato da tutti in Inghilterra, ma non solo. Stavolta però lui non c'entra, bensì quello che sta facendo parlare del Brighton riguarda la sua squadra appunto femminile. La società infatti ha ricevuto il via libera per iniziare a lavorare sul progetto di uno stadio da calcio dedicato e costruito interamente per la squadra femminile. Non c'è niente del genere in Inghilterra e in Europa e sarebbe la prima volta che uno stadio viene pensato propriamente per il calcio femminile. Ha quindi un grosso valore simbolico, ma non solo, perché è un grande gesto di considerazione per la squadra e per tutto il calcio femminile che a questo punto della sua storia ha bisogno soprattutto di essere preso sul serio e di vedere rispettati e garantiti progetti e idee degne. E lo stadio dedicato è il massimo da questo punto di vista. Chiudiamo con alcune notizie sparse È ripartita la NBA e tra qualche mese, oltre alle competizioni sotto canestro, si aprirà anche quella dei diritti TV Che ora sono venduti a 2,6 miliardi a stagione a Disney e Warner Bros Discovery Che a loro volta li vendono e li trasmettono su canali come ABC, ESPN e TNT. Ora, l'NBA sembra essere intenzionata ad avviare conversazioni con nuovi progetti per la vendita dei nuovi diritti TV, così da ampliare ancora di più la propria offerta creando nuovi pacchetti e nuovi possibili abbonamenti. L'NBA infatti sta parlando con soggetti come Apple, Amazon, YouTube per progettare nuove offerte streaming e quindi raggiungere un pubblico sempre più giovane. L'idea è di arrivare a guadagnare in totale circa 75 miliardi di dollari in nove anni e di questi soldi poi il 50% dovrebbe spettare ai giocatori, secondo l'accordo firmato con la Lega. Sempre in America invece siamo arrivati alle World Series, il super modesto nome con cui gli americani chiamano le finali del campionato di baseball. In finale ci sono i Texas Rangers e gli Arizona Diamondbacks, il cui particolare nome è preso da un serpente a sonagli, il Diamondbacks appunto, che è molto presente in Arizona. I D-backs, come vengono chiamati, hanno vinto un solo titolo nel 2001, ma quella è anche l'unica finale a cui hanno mai partecipato. I Rangers invece sono arrivati due volte in finale, ma le hanno perse entrambe. E infine andiamo in Norvegia, dove in questi giorni è successa una cosa abbastanza incredibile. Lo sciatore campione del mondo di slalom speciale, Lucas Braten, ha annunciato il ritiro, a sorpresa ad appena 23 anni. E dietro questa decisione non ci sono problemi fisici o di altra natura, ma un litigio a quanto pare insanabile con la federazione norvegese per ragioni commerciali. Lui ha infatti partecipato a uno spot di un brand diverso da quello con cui la federazione norvegese ha un accordo in esclusiva. Ne è nata tra i due soggetti una disputa tale che ha portato Braten a dire una cosa del genere «Sapete, se fate così, io smetto». In conferenza stampa, infatti, ha espresso proprio questo concetto. Per poter continuare a sciare in questo sistema, ha detto «dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicità, e non sono disposto a farlo. Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice e penso che il sistema che abbiamo oggi non funzioni più». Tutto questo ad appena 23 anni. Per la serie non si finisce mai di rimanere stupiti.
0: Ogni gol, un silenzio. Ogni silenzio un gol. 163 volte. E intorno il pubblico. Gli angeli. Non sono contro di me. Urlano. Gridano. E io? Silenzio. Gol. 163 volte. Ma quanti anni sono che parlo da solo? E non hai pietato di me? Eh? Uh!
1: Oh, oh, questo sì! È... Questo audio è tratto dal film di Nanni Moretti Palombella Rossa, dove lui interpreta Michele Apicella, un dirigente del Partito Comunista Italiano che a seguito di un incidente ha perso la memoria. Non si ricorda più niente di se stesso e del suo partito, mentre attorno a lui il mondo va avanti e anzi gli chiede conto di alcune cose che ha detto e che ha fatto, ma che lui non riesce proprio a ricordare. Tutto questo avviene mentre sullo sfondo si gioca un'infinita partita di pallanuoto. E in teoria Nanni Moretti alias Michele Apicella vi partecipa anche, in modo marginale per gran parte del film, anche se poi nel finale drammaticamente decisivo. Nanni Moretti da giovane è stato un giocatore di pallanuoto, arrivando pure a essere convocato in alcune nazionali giovanili. E questo sport si sposa molto bene con il contesto paradossale della vicenda, perché è una disciplina simbolo di fatica e di dedizione e in fondo sempre uguale a se stessa, immune ai cambiamenti del tempo, come in qualche modo il partito di cui il protagonista fa parte. La palla nuoto potrebbe essere paragonata a un iceberg. La parte visibile è in realtà solo una piccola percentuale del tutto. Il grosso si sviluppa invece sott'acqua, lontano dai primi sguardi superficiali. Questo è un paragone che calza perfettamente con la componente tecnica di questo sport, i cui scontri, trattenute, calci e movimenti avvengono sotto il livello dell'acqua, mentre noi vediamo soltanto il busto emergere e le braccia mulinare alla ricerca del pallone. Ma questo vale anche per la sua storia, che ha radici profonde nel contesto socio-economico italiano. Vale per le città e i luoghi in cui si svolge, lontani dalle attenzioni del grande pubblico e delle grandi città. Un mondo, quello della pallanuoto, che raramente richiama le attenzioni dei più, che sembra, guardando da lontano, essere un qualcosa di piccolo, secondario, ma sotto nasconde tanti elementi, tanti aspetti che possono essere scoperti solo se li si va a cercare, un po' come Nanni Moretti cerca se stesso in palombella rossa. L'obiettivo di questo approfondimento è proprio questo, guardare sotto il livello dell'acqua e scoprire cosa si nasconde nella pallanuoto. E lo facciamo insieme a Luca Soligo, un amico di questo podcast, voce presente nella prima storica puntata di Line, ma soprattutto grande esperto di sport acquatici di cui parla e scrive sulla testata Quarta Corsia. Partiamo con lui da una serie di aspetti generici. Dove si gioca a pallanuoto? In quale parte del mondo è diffusa? E in particolar modo lo sapete che la pallanuoto rientra in quella speciale categoria di sport italiani tipo la pallavolo, la scherma ma anche il ciclismo su pista o appunto il nuoto che nonostante vivano in contesti economici abbastanza precari lontano dalle risorse degli sport più seguiti fanno del nostro paese un'eccellenza mondiale l'Italia infatti nella pallanuoto è una superpotenza senza rischio di smentita La pallanuoto è uno sport molto tradizionale, nel senso che è collocato
0: molto in una zona del mondo che potremmo definire più o meno l'area mediterranea, diciamo. Le nazioni più storicamente forti e con i movimenti più consolidati dalla pallanuoto sono tutte nella nostra zona geografica in Europa e e soprattutto sul Mediterraneo, parlo di Spagna, Grecia, Tutta l'area ex Jugoslavia, quindi Serbia, Croazia, Montenegro, Ungheria che ha una grande tradizione sia nel nuoto che nella pallanuoto, e quindi anche l'Italia, appunto, fa parte di questa decina di nazioni che da sempre più o meno si gioca a europei, mondiali, Olimpiadi. Tra l'altro, la pallanuoto per l'Italia è stato uno sport popolare, nel senso che è stato molto seguito, eh, soprattutto negli anni del dopoguerra, della seconda guerra mondiale. Ed è stato uno sport che ha unito, proprio, in, soprattutto localmente in alcune zone
1: dell'Italia, ha unito proprio la popolazione intorno alle squadre. Provate quindi a immaginare l'Italia di quel periodo storico. I bombardamenti e i cinque anni di guerra, di cui due, guerra civile, hanno devastato il paese, non ci sono strade, le case sono in gran parte abbattute. Figuriamoci le strutture sportive, le palestre o i campi da calcio. Se ci sono, vengono usati in altro modo, per accogliere gli sfollati o immagazzinare le merci. Ma sono comunque poi i casi isolati, il grosso delle strutture è stato distrutto e abbattuto. E in questo contesto, la palla nuoto rappresenta una bellissima soluzione, perché non ha bisogno di niente. Nell'immediato dopoguerra, a pallanuoto, non si gicava in piscina, ma in mare, vicino alle coste. Immaginate quindi alcune città marittime, come Napoli e Genova e gli altri piccoli comuni della Liguria, Tra le località più duramente colpite dai bombardamenti aerei che trovano nel loro mare, nei loro golfi, le località adatte per fare sport. E la paranuoto diventa un'ancora di salvezza, permette alle persone di dimenticare la sofferenza che caratterizza la terraferma e perdersi tra il movimento simmetrico di onde, braccia e palla. C'è chi guarda dalla riva, chi dalla propria finestra e chi prende il proprio barchino e va direttamente in mare ad assistere alla partita. Un'immagine, se vogliamo, dal forte gusto romantico. Oggi le cose sono ovviamente diverse, non tanto perché non si giochi più in mare, ma perché la concorrenza di altri sport ha fatto scivolare indietrissimo nelle gerarchie degli italiani la pallanuoto. Questo però non accade ovunque e questo aspetto caratterizza moltissimo la pallanuoto italiana
0: e adesso la pallanuoto è uno sport, come dicevi giustamente te, di nicchia. Anno dopo anno c'è sempre questa cosa che all'ultimo momento si capisce se verranno trasmesse o no le partite, quest'anno sono 10 partite di regular season più tutta la fase finale di playoff eh, che verrà trasmessa sulla Rai, quindi una parte minima della, della stagione e poi la fase di playoff tutta. Mentre la Champions League è da un già un paio d'anni, compreso anche quest'anno, è trasmessa da Sky, da Sky Sport, per quanto riguarda le partite delle due italiane che sono impegnate in Champions League, che sono la Pro Recco e la, il Brescia. Quindi non ha una grandissima copertura, il resto va su YouTube su un canale diciamo, dedicato, eh, che è collegato con la Federazione Italiana Nuoto. E non ha eh, chiaramente il seguito che può avere il campionato non parliamo del calcio ma neanche il basket e la pallavolo è sicuramente un gradino sotto a questo genere di sport però ripeto nelle zone in cui sono, ci sono le squadre è molto seguita e ha anche una tifoseria anche dal vivo che non sto parlando di grandi numeri però comunque che segue la pallanuoto
1: anche live diciamo I grandi nomi della palanota italiana oggi sono la Pro Recco, ci torniamo poi tra poco, e Brescia. Storicamente invece appaiono squadre come la Canottieri Napoli, il Posillipo e le tante squadre Liguri, il Camogli, il Bogliasco, Sori. Tutte squadre nelle prime posizioni tra le più presenti di sempre nel campionato italiano, che oggi si chiama A1. E questo perché il primo torneo si è giocato nel 1912, quindi ha praticamente la stessa età di un'altra Serie A, quella di calcio. Si tratta però di un campionato di cui si parla poco, che come vedevamo prima è difficile da seguire se non dal vivo, perché il pubblico occasionale che raccoglie, quello diciamo che non viene da una una località pallannotistica e quindi che non ha nelle proprie vene tradizionali questo sport, è bassissimo. Eppure, anche se in pochi lo vedono e quindi se le risorse e le attenzioni sono ridotte, i risultati sono di primissimo livello e quindi il nostro campionato è comunque tra i migliori al mondo. Il campionato italiano
0: in realtà è un campionato di buon livello.
1: Direi che se la gioca con i
0: campionati che si svolgono sulle nazioni del, dell'area balcanica, dove anche lì c'è una grossa concentrazione di talenti, è un campionato di buon livello che però purtroppo si sa già più o meno come va a finire perché la Pro Recco è proprio una schiaccia sassi e quindi adesso siamo alla quinta giornata, sono 5 vittorie su 5, Posso tanto perderla, diciamo, la Pro Recco e il campionato. Comunque le partite... Sono di buon livello, spesso sono anche molto belle da vedere, soprattutto le partite magari dove ci sono due squadre dello stesso livello che se la giocano. In confronto agli altri campionati, ripeto, è un, è un campionato
1: che vale. Quando Luca Soligo dice che la Pro Prorecco può solo perdere il campionato, lo fa perché questo dice la storia. La Prorecco infatti ha vinto 35 campionati, ben 24 in più della seconda, che è il Posillipo, a quota 11, ma soprattutto vince ininterrottamente dal 2006, con la piccola eccezione del 2021, quando Brescia ha fatto il miracolo e la battuta in finale. Un dominio in patria a cui fa seguito quello in Europa. La Prorecco ha vinto 11 volte la Champions League, la massima competizione europea di pallanuoto, e nessuna squadra in tutta Europa ne ha vinte di più. E quest'anno scende in acqua con l'obiettivo di fare poker, perché la nostra ProRecco ha vinto nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Insomma, è chiaro, stiamo parlando di una squadra fortissima, di primissimo livello, la più titolata al mondo. E ciò che la caratterizza, oltre a questi grandi risultati, è la sua origine. Come dice il nome, la ProRecco viene da Recco, un comune di 9.000 abitanti in Liguria, in provincia di Genova. La squadra è stata fondata nel 1913, in estate, in riva al mare, ai bagni Enotria. Inizialmente infatti si chiamava Rari Nantes Enotria, dal latino rari nuotatori. E poi, dopo la seconda guerra mondiale, ha cambiato nome in Pro Recco. Ha vinto il primo campionato negli anni 50, poi è sempre stata molto forte, anche se più incline a subire la concorrenza, prima del dominio assoluto, poi degli ultimi 15 anni. La Pro Recco non gioca a Recco, dove c'è una bellissima struttura che però è abilitata soltanto per gli allenamenti. D'estate gioca nella piscina di Punta Sant'Anna, in riva alla spiaggia di Recco, costruita proprio dove una volta la squadra era solita giocare in mare. Ma si tratta di un impianto all'aperto, utilizzabile quindi solo d'estate. Altrimenti vaga per le varie piscine della Liguria, da Lavagna a Genova, e questo la rende una squadra amata da tutta la regione. Per chi viene da quelle parti, giocare nella Pro Recco è un sogno. Il legame con il territorio è fortissimo. In squadra c'è sempre almeno un giocatore nato a Recco e il sogno di ogni bambino è prima arrivare a indossare l'iconica calottina, la cuffia della Pro Recco e come piano B se capita fare il calciatore. Nella Pro Recco ha giocato per esempio Eraldo Pizzo, nato proprio a Recco e considerato tra i pallanotisti migliori di sempre. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 60, e artefice, insieme ai suoi compagni, della creazione di un nuovo modo di giocare a pallanuoto, quello moderno, usato ancora oggi, fatto di grande dinamismo e con molta importanza alla notata, cosa che invece prima non accadeva. Un valore quindi universale che vale per l'Italia esattamente come per l'Europa. I più grandi giocatori di tutta Europa,
0: un passaggio alla Prorecco di uno, due o tre anni lo fanno quasi tutti. Il paragone per chi mastica un po' più il calcio è quello con il Real Madrid, nel senso che sembra proprio che un calciatore cioè un, un calciatore ambisce a, a giocare in quella squadra lì per, per la storia che ha, ma perché è una storia che continua. La stessa cosa vale per un pallanotista. E bene o male tutti quanti un passaggio dalla Prorecco per vincere un campionato e una Champions se, se lo fanno, perché... È proprio un ambiente che continua ad essere vincente nonostante gli anni passino e nonostante non sia una metropoli. E questo è un caso, penso, abbastanza raro, forse unico nel mondo dello sport.
1: A pallanuoto in Italia si gioca anche al femminile e anche qui i risultati sono di primissimo livello. Il corrispettivo tra le donne della Pro Prorecco si chiama Orizzonte Catania, che proprio come la Prorecco domina in Italia e in Europa. Ha vinto 23 campionati, record di vittorie e 8 Champions, anche qui record di vittorie. Rispetto alla Pro ProRecco, l'Orizzonte Catania attira soprattutto talenti italiane, ma la sua considerazione europea è comunque altissima. Rispetto a quella moschile, il campionato femminile è più giovane, la prima edizione si è giocata nell'85 e ha un seguito minore, anche se rimane intatta la forte connessione con il territorio. E ancora una volta, nonostante poco spazio e ancora meno risorse, i risultati sono di grande qualità, confermando una tendenza di molti sport italiani che meno vengono considerati e più performano in risultati e vittorie. Ma
0: L'Italia ha una grande tradizione anche a livello femminile nella pallanuoto. Il campionato è molto giovane. L'orizzonte Catania è da sempre diciamo, la realtà più accentrante di talenti che, che c'è in Italia, soprattutto talenti italiani, tant'è vero che quasi tutte le nazionali anche vincenti ripenso a quella di Atene 2004, insomma quelle che hanno storicamente anche vinto medaglie pesanti, erano quasi tutte fatte da giocatrici che militavano nell'orizzonte Catania è un campionato anche questo di di buon livello diciamo che come popolarità si tira dietro un pochino rispetto a quella maschile Eh, nel senso che la federazione italiana nuoto va sempre a stipulare dei contratti con le emittenti che cercano di coinvolgere anche il campionato femminile prendendo appunto un pacchetto di diritti che comprenda 10 partite maschili e magari anche 4-5 femminili in modo da dare visibilità anche al movimento femminile che purtroppo però come capita in tanti sport soprattutto quelli di squadra mi viene da dire è un pochino
1: inferiore come seguito. Al netto di tutti questi risultati, quanti soldi girano nella pallanuoto? Pochi, tendenzialmente. Ci sono delle eccezioni e su tutti la Pro Recco, che ha tanti sponsor e ha alle spalle un presidente molto facoltoso come Gabriele Volpi, nato proprio a Recco e definito dalle Sole 24 Ore il super ricco più sconosciuto d'Italia, perché deve molto delle sue ricchezze a una società petrolifera che ha praticamente il monopolio della logistica del settore in Nigeria. E in passato è stato proprietario anche dello spezia calcio e in generale è una figura che ben si sposa con la metafora dell'iceberg da cui siamo partiti. Comunque, al di là della Pro Recco e in parte anche dell'Orizzonte Catania, i soldi nella pallanuoto sono pochini. Dove non c'è uno sponsor dietro, è molto complicato avere certezze economiche e riuscire a costruire squadre di livello, e quindi anche su questa superiorità economica si basa il dominio della Pro Recco, oltre che ovviamente su quella sportiva e tecnica. Anche la Pro Recco però fatica a raccontarsi a farsi conoscere fuori dal mondo della pallanuoto. Forse ora stanno provando a fare qualcosa di diverso, ma se loro, che sono così forti e potenti, sono in questa situazione, immaginate tutte le altre squadre.
0: Ma allora la Pro Recco c'è da dire che come società sta cercando di fare questa cosa. Allora, Maurizio Felugo, che è un ex giocatore, è, è stata una leggenda della nazionale italiana e della Pro Recco, adesso è attualmente presidente della Pro Recco e ha recentemente, proprio dopo l'ultima vittoria di Champions dichiarato che il loro tentativo è quello di rendere ProRecco e Recco un brand che vada anche oltre cioè un un marchio riconoscibile che vada anche oltre i confini della pallanuoto. lo stanno facendo con varie iniziative c'è stato un un paio d'anni fa un documentario un docufilm su Amazon Prime c'è stata questa collaborazione appunto con Sky che manda le partite... Eh, la Pro Recco in Champions dando una grande visibilità queste realtà qui funzionano se dietro ci sono delle sponsorizzazioni che le sostengono quindi dove c'è Recco con il presidente che foraggia la squadra funziona dove c'è Brescia che anche lei ha un grande sponsor dietro funziona dove c'è Orizzonte Catania nel femminile funziona dove c'è un po' di meno magari si fanno le categorie giovanili dopodiché diventa difficile proprio economicamente sostenerlo.
1: Questo avviene anche per un problema intrinseco alla palanuoto che deve vedersela con il suo grande rivale, il nuoto e questo perché la pallanuoto è uno sport totalitario per le piscine una squadra per allenarsi ha bisogno di 2-3 ore e soprattutto di avere tutta la piscina a disposizione e questo vuol dire meno entrate economiche per chi gestisce le piscine che deve fare una scelta tra concedere lo spazio a una ventina di ragazzi che si devono allenare o arrivare a fare entrare a pagamento anche un centinaio di persone tra le varie corsie e su di esse incassare Penso che possiate immaginare quali sia la scelta più comune e perché non si possa andare oltre un certo livello, a meno che non ci sia qualche sponsor che possa pareggiare la situazione. Diversa per esempio è il contesto nei paesi dell'ex Jugoslavia, Croazia e Serbia su tutti, ma anche in Ungheria, dove in piscina non si va per nuotare ma per giocare a pallanuoto, e solo chi non è capace diventa poi un nuotatore. È triste comunque quanto reale constatare come alla base dello sviluppo di ogni sport ci sia sempre un fattore economico che non può essere ignorato. Ma tant'è, così va questo mondo. Chiudiamo spostandoci sulle nazionali, il Settebello bello maschile e il sette rosa femminile. Entrambe le rappresentative hanno vinto tutto, ore olimpici come mondiale ed europei. Le donne hanno vinto l'ultimo oro olimpico ad Atene 2004, gli uomini invece non vincono da più tempo, da Barcellona 92, ma ne hanno due in più nel palmareste, su tutti quello di Roma 60, un po' il momento principe di quel periodo di popolarità massima della palla nuoto del secondo dopoguerra di cui parlavamo prima. Entrambe le squadre però si devono ancora qualificare per Parigi 2024, ma le speranze di farcela sono tantissime e poi, una volta lì, l'obiettivo sarà quello di riportare in Italia l'oro olimpico della pallanuoto. Quando l'Italia partecipa a un trofeo
0: internazionale è sempre tra le favorite, sempre. Se in quel momento lì c'è la condizione e c'è giusto traino e tutto quanto, allora l'Italia quasi sempre arriva nelle prime 3-4. È uno sport molto fisico la pallanuoto perché quello che noi vediamo fuori è un po' come un iceberg. L'80% è veramente sott'acqua, cioè sott'acqua i contrasti, il gioco di gambe, le spinte, le trattenute. È uno sport che fisicamente è veramente estenuante. E quindi se quella settimana lì c'è la condizione, l'Italia se la gioca. E in questo momento noi abbiamo due nazionali forti, io mi sento di dire che sono nazionali che possono puntare al podio se si qualificano per Parigi, entrambe, sia la maschile che la femminile.
1: Speriamo quindi che Luca Solligo abbia ragione e che tra qualche mese potremo ritrovarci a celebrare un altro grande successo della pallanuoto italiana. Uno sport che in Italia vive di attimi sommersi, che fa vedere soltanto una parte di sé ma che tiene il grosso per chi vuole veramente guardare e scoprire lontano dalle grandi metropoli, lontano dalle attenzioni dei media generalisti, eppure così vincente, forte, di livello mondiale. Studiando questo sport mi è venuto il dubbio che sia quasi una scelta, ci sia una precisa volontà di mantenere intatta una tradizione, un legame con il territorio che potrebbe essere intaccato da un'eccessiva quantità di attenzioni, anche se è difficile negarlo, soldi e fama poi piacciono a tutti e abbiamo visto poi quanto anche servirebbero. Non ci resta che aspettare un altro successo della Pro Rec, o più improbabile un altro film con protagonista, la palla nuoto, l'iceberg degli sport italiani.